0: Hé, hey, daar ben je weer. En ik ook. vanzelfsprekend, Dus gezellig, we zijn, we zijn er weer. Dit is aflevering 215 van de Vrijheidsondernemers Show. En nog steeds in de raw en unedited versie. Dus geen intro's, geen outro's. Geen liflafjes, gewoon de dagelijkse dingen. De dingen waar, waarvan ik denk dat ik voor jou van waarde kan zijn. En de ene keer is dat een, een overpainting. En de andere keer, zoals vandaag, is het gewoon iets heel concreets. Iets wat ik je wil leren. Iets waar je, iets waar je iets aan kunt hebben. Als je de vorige aflevering hebt geluisterd, 213, dan weet je dat ik 24 kooptriggers bespreek. En in 200, nee, sorry, 200, aflevering 214 heb ik 1 tot en met 5 besproken. En in deze aflevering, aflevering 215, ga ik 6 tot en met 10 bespreken. En zo ga ik ze uh, de komende week allemaal door. Dus uiteindelijk heb je 24 kooptriggers. Uh, daar kun je uit kiezen wat je wilt, wat bij jou past. Mijn eerste advies nu is, stop de opname even en pak pen en papier. En pak eventueel je aantekeningen van vorige keer erbij. Heb je de vorige aflevering nog niet geluisterd, begin dan bij 214. Dat is handiger, weet je, dan begin je gewoon bij het begin. Dan vertel ik ook um, de bron, dus uit welk boek het komt. Het boek van Schuberman, Work. Hoe heet het? Work Copywriting Handbook. En um, ja, weet je, je kunt daar gewoon heel veel, je kunt er heel veel uithalen. Lees die boeken ook zelf als je er meer over wilt weten. Goed, we gaan verder met Koop Trigger nummer 6. In het Engels heet hij justify the purchase. De purchase. nou ja, hoe je het ook uitspreekt. In het Nederlands uh, heb ik het genoemd de aankoop valideren. Want zeker als mensen een, um, nou, een, een iets duurder product van jou gaan aanschaffen. Stel dat ze in jouw mastermind stappen voor een paar duizend euro. Dan bestaat er zoiets als. Uh, laat ik het zo zeggen, er is een fenomeen dat heet buyer's remorse. En dat wil zoiets zeggen als dat mensen, um, nou ja, spijt is het woord niet helemaal, maar ze worden helemaal iebelig van het feit dat ze zoveel geld hebben uitgegeven. Oh, wat heb ik nou gedaan, weet je dat? En dan slaat het vertrouwen wat ze eerst in jou hadden en in zichzelf hadden, dat slaat om in, in, in twijfel en kan ik het wel en wat heb ik gedaan en wat, wat zal mijn partner wel niet zeggen. Nou, weet je, dat soort dingen, dat heet bias remorse. En als je daar als verkoper niet alert op bent, dan heb je kans dat mensen na twee weken zeggen, ja, maar ik ga, ik ga toch stoppen, ik ga toch niet doen, weet je, ik wil mijn geld terug. Dus op het moment dat mensen uh, instappen in je programma's, Zorg dan dat ze zich ook welkom voelen, dat ze hun mailtjes krijgen... dat ze kunnen inloggen, dat ze bij de community horen... dat ze naar de Facebookgroep kunnen, enzovoort. Dus doe er alles aan om de koper een goed gevoel te, krijgen, te geven. Ze horen erbij, ze krijgen waarde, enzovoort. Dus je gaat de aankoop valideren. En dat kan ook, met, um, dat kan ook via social media. Zie je natuurlijk heel vaak van... hé, hey, die en die heeft ook dit en dit programma gekocht. Welkom bij de club... En dan gaan natuurlijk de huidige mensen uh, dat ondersteunen. Oh, wat fijn dat je erbij bent, welkom. Uh, waarom doen ze dat? Ook omdat ze hun eigen aankoop gaan, aan het valideren zijn. Dus stel dat, dat jij iets van 10.000 euro koopt. En je hebt echt wel uh, buikpijn ervan. Maar nou ja, stel dat je dat bij mij koopt. En uh, stel dat ik op dat op social media zeg, hey. Uh, nou ja ik weet natuurlijk niet hoe je heet... maar hey Anna, wat fijn dat je erbij bent... en wat goed dat je bent ingestapt. Ik wens je heel veel succes het komend jaar. Dan gaan de andere masterminders... die ook zijn ingestapt... die zullen dan zeggen... oh wat fijn dat je er ook bij bent... en wat goed enzovoort. En daarmee bevestigen, bevestigen ze hun eigen gevoel. Ze doen het ook wel om jou welkom te heten... maar het is ook het bevestigen van je eigen gevoel. Dus wees er ook op verdacht dat jij ook als verkoper die aankoop valideert, van ja, dit is het echt waard. En natuurlijk kun je een cadeautje opsturen, je kunt van alles, maar zorg ervoor dat ze, nou ja, dat, dat ze inderdaad geen spijt van de aankoop krijgen, zeker niet die eerste twee, drie weken. Daarna heb jij je waarde geleverd en kunnen ze niet meer zonder je, tenminste dat hoop ik. Maar zeker die eerste periode, net na die aankoop, dat is, dat is een periode waarin je gewoon. je moet erbij zijn, om het zo te zeggen. Dus, maar het is ook een kooptrigger. Dat, dat is ook absoluut een kooptrigger, omdat de andere mensen dan ook zien: van, oh ja, ja, dit is het wel waard. Dus dat was nummer 6. Nummer 7. Heb je hem opgeschreven? Ja, nummer 7. In het Engels heet het greed, in het Nederlands is het hebberigheid. Ik moet dit hebben, ik moet hierbij horen. Het, ja, bij bijhoren, dat is die beloning natuurlijk, maar dat is, voor mij, dat is voor mij heel vaak een reden om hebberig te zijn. Nou, als je, um, als je niet gelooft in hebberigheid, moet je maar eens een keer naar de dwaze dagen van de bijenkorf of zo gaan kijken. Of uh, de, de Black Friday deals. Mensen zijn hartstikke hebberig. Ze willen het hebben. En dan heb ik het een beetje even zonder lading, gewoon neutraal. Mensen willen het hebben. Willen, en zeker als ze korting of wat dan ook kunnen scoren. Dus dat is de reden dat je ook um, heel vaak van, van die aanbiedingen ziet, van, ook van online trainingen. Ja, vandaag ben ik jarig, dus alleen vandaag is het voor, nou ja, dan komt er een heel laag bedrag. En dan denk je, ja, dat wil ik hebben. En natuurlijk moet het wel, hè, moet wel iets, iets van een probleem bij jou oplossen. Maar als het om een no-brainer bedrag van weet ik veel. Nou ja, alles onder de 100 euro noem ik no-brainer bedragen. Als het echt om een no-brainer bedrag gaat. Nou, dan, dan koop je dat gewoon. Dat is gewoon makkelijk. En dat is een ontzettend uh, makkelijke manier om extra omzet te scoren. Want mensen willen dat gewoon hebben. Dus ze willen de deal niet missen. En zelfs als ze nog nooit hebben nagedacht over... Uh, het kopen van dat product. Zo, ik, gewoon uit mijn eigen voorbeeld. <coughs> ik zie bijvoorbeeld um, de, laatste, uh, de laatste paar weken, maanden, zie ik bijvoorbeeld een uh, account voorbijkomen. Dat, dat heet: maak je eigen card deck. Ik heb er nog nooit over nagedacht om een card deck te maken. Maar ik zie het voorbijkomen en ik denk: oh, dat is eigenlijk best leuk. Mijn eerste hebberigheid trigger is aangezet. Oh, dat is eigenlijk best leuk. Ik heb het nog niet gedaan, ik wil de tijd er nu niet instoppen. Maar het heeft wel, weet je, het is al wel een triggertje geweest. En één trigger die ik laatst zag, uh, dat was ook echt een no-brainer prijs. En ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het nog niet gekocht. Want ik zag het heel vluchtig voorbij komen. Is, maak je eigen gif, een gifje. En niet, niet geen gif als in poison, maar maak je eigen gifje... Wat, wat op Instagram bijvoorbeeld verdeeld kan worden. Hoe cool is dat? Weet je, ook nog nooit over nagedacht. Maar ik denk, ja, dat moet ik ook hebben. Moet ik hebben. Dus um, onderschat het ook niet, weet je? Onderschat het niet. Dus zet ze ook in actie door, nou ja, door ook de hebberigheid te benadrukken. En dan natuurlijk niet letterlijk, maar door de woorden die je kiest. Dus dat is nummer zeven, hebberigheid. Greed. Nummer acht. Autoriteit. Establish authority. Niemand koopt iets van iemand die zelf twijfelt. Of die overal slachtoffer van is. Of die alleen maar aan het klagen is. Of die zelf al twijfelt aan de waarde van, van haar of zijn product. Nee. De meest succesvolle ondernemers zijn de ondernemers die niet twijfelen aan de waarde van hun product. Ik heb het even niet over eigen waarde of over wat dan ook. Maar die niet meer twijfelen over de waarde van hun product en dat wat ze kunnen doen voor jou als koper. Autoriteit, dat is natuurlijk ook een van de, de manieren van invloed van Cialdini. Dat doe je bijvoorbeeld door certificaten te halen, diploma's te halen. Dat doe je door in de pers te verschijnen, op de televisie en het liefst de nationale televisie. weet je. Dan, 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 nou ja, dan ineens stijgt het ook met sprongen. Dat doe je door um, in, in publicaties te komen, in tijdschriften, in kranten. Dat doe je door podcastgast te zijn, dus geïnterviewd te worden over jouw bedrijf of over jouw zienswijze. Dat doe je door testimonials, goede testimonials, wat zeggen andere mensen over je. En dan natuurlijk het liefst testimonials van mensen die succesvol zijn of die het, of, ja, of beroemd zijn of die het ook heel goed hebben gedaan. Allemaal manieren om autoriteit op te bouwen. En het het allerbelangrijkste is dat wat je doet aan, aan authority building, wat je doet, dat het betrouwbaar en eerlijk is. En ook geloofwaardig. He, wat, dat, als, als iemand een testimonial schrijft en zegt van ja, nou ja, die en die heeft mij gecoacht en nou heb ik in twee maanden tijd, uh, kan ik een miljoen euro verdienen of heb ik een miljoen euro verdiend. Dat is niet zo geloofwaardig. En mocht het wel zo zijn dan is het echt een business case, dan maak je er een white paper van. Dit hebben we gedaan en dit is er gebeurd. Dan wordt het echt een, een uitgebreide uh, testimonial, echt een, een case study. Dus, trigger nummer acht, autoriteit. En dit is eentje, uh, want ik werk met experts. Deze kooptrigger wil ik altijd terugzien bij mijn masterminders. Dus autoriteit moet je aandacht geven. Dus je moet ook om, om bijvoorbeeld ook op LinkedIn om uh, testimonies of uh, recommendations te uh, gaan vragen. Deze wil en moet ik terugzien. Deze is echt voor experts super belangrijk. Goed, dat was acht. Nummer negen, in het Engels heet die satisfaction conviction. Ik heb hem in het Nederlands tweezijdige garantie genoemd, ik, ik, soms is het een beetje raar te vertalen, maar wat deze trigger doet, is dat jij laat zien dat jij betrokken bent bij hun resultaat, bij hun tevredenheid, dat je er alles aan doet, zodat, eh, zodat jouw klant tevreden is. Dat, dat moet blijken uit jouw teksten, dat jouw overtuiging is. En dat kan uh, bijvoorbeeld... Dat kan met een garantie. Je doet het programma en uh, je krijgt je geld terug... Als je wel je huiswerk helemaal hebt gedaan... En dat moet je soms ook helemaal inleveren. En je krijgt gewoon je geld terug als je nul resultaat hebt. Dat kan. Uh, dat kan ook door... Um, door op andere manieren... Een garantie af te geven. Dus je kunt bijvoorbeeld bepaalde mijlpalen afspreken... Met je klanten. Van je hebt dit en dit en dit allemaal op orde. En... Um, ik, ik zorg ervoor dat dat zo is. Weet je, als je Deze mijlpalen ga je halen, is ook een garantie. Daar zal omzet nooit bij zitten, maar bijvoorbeeld wel het ontwikkelen... In, een van de mijlpalen in mijn programma is het ontwikkelen van een 10k aanbod. Dus een aanbod van 10.000 euro. Op het moment dat je dat uh, hebt ontwikkeld... En daar gaat natuurlijk heel veel werk en vooral heel veel mindsetwerk aan vooraf. Maar op het moment dat je dat hebt ontwikkeld, heb je gewoon een, een keiharde mijlpaal bereikt... En die had je waarschijnlijk niet in je eentje kunnen bereiken. Dus dat kan er eentje zijn. Um, en wat heel belangrijk is, en dat vergeten aanbieders ook vaak, ik wil ook een garantie van de andere partij. Ik, en dat klinkt ook een beetje raar misschien, maar ik wil de garantie dat jij bereid bent om het werk te doen. Dat jij betrokken bent bij je eigen resultaat dat jij ook op eigen benen staat, dat je, dat je nou ja, resourceful bent noem ik dan, maar dat jij ook laat zien dat jij zelf ook heel veel belang hebt bij het slagen van je bedrijf. Dat is iets wat ik afspreek in de intakegesprekken en ik vind dat ook belangrijk. Het, het, het is jouw business en ik ben er om jou te laten shinen en te laten floreren, maar je moet het werk wel zelf doen, weet je, zo simpel is het. En klanten die daar geen zin in hebben, die, die de verantwoording bij een ander leggen, ja, weet je, die filter ik er in een intakegesprek al uit. En vaak is dat ook al, uh, is dat ook al te zien aan de manier waarop ze zich profileren en nou ja, waarop hun social media vormgegeven wordt. En ik zeg ook gesprekken wel eens af: van ik denk niet dat het een match is, dat gaan we niet doen. Dus weet je, en dat vereist ervaring. Dan moet je gewoon, dan moet je misschien ook. Um, ja, Ervaringen hebben van wat past wel en wat past niet. Dus dat was nummer 9. Dan nummer 10, en dat is de laatste van vandaag. En dat is natuurlijk uh, het product zelf, de nature of product, de aard van het product. En daar heb ik natuurlijk ook al een beetje aan getipt, aan uh, het waarde leveren. Dus uh, tip nummer 5 uit de, de vorige aflevering. Deze trigger is een hele individuele trigger. Kijk, de ene persoon is bijvoorbeeld heel erg gevoelig voor het feit, weet ik veel. Ik heb het even. Stel dat we het even over spijkerbroeken hebben. De een wil echt een fantastische pasvorm en een groot merk op de broek en, want uh, nou ja, het gaat meer om status of buitenkant, weet ik veel. Terwijl een ander zegt, nou, doe mij maar een beetje een stretchy jeans, want hij moet lekker zitten. Is een andere trigger. Is een andere. Is, laat ik het zo zeggen. Is een ander kenmerk. Van hetzelfde product. Een jeans is een jeans. Nee, een spijkerbroek is een spijkerbroek. Een auto, ja, een auto is een auto, jongens. Maar wat een verschil, of je nou een Lamborghini koopt of een, 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 kleine, een klein Japans autootje, ik noem maar iets. Dus hoe jouw product eruit ziet, is voor de koper ook heel belangrijk. En daar komt natuurlijk prijsstelling en eigenwaarde meteen om de hoek kijken. Op het moment dat jij je meest waardevolle product leeft... en laten we zeggen dat dat op 10k is, op 10.000 euro... wat ga je dan bieden? Wat kun jij bieden voor 10.000 euro? Dat is de vraag die ik heel vaak stel aan iemand. En dan ineens gaat het niet meer over losse coachingsessies... of een paar één op een uren in de praktijk of wat. Nee, dan gaat het over veel meer... Dus de aard van je product gaat veranderen en daarmee ook je verdienmodel trouwens. Maar het is heel belangrijk dat jij weet wat jouw klant nodig heeft, wat jij kunt bieden en welke waarde die klant aan jouw product, dus aan de transformatie, hangt. Want welk product jou, jij ook verkoopt, jouw product zorgt voor een transformatie bij de klant. Ook al is het maar een spijkerbroek. Want zonder spijkerbroek is het leven ook nou ja, saai, zou ik bijna zeggen. Of je moet in je blote kont de straat op, maar weet je, mensen willen er ook gewoon netjes uitzien. En uh, als ze dan toch een spijkerbroek kopen, dan moet, die ook, hè, dan moet die jou ook zo voordelig mogelijk de straat op laten gaan. En voordelig bedoel ik met het beste eruit zien, niet in prijs. Dus daar hebben mensen ook gewoon geld voor over. En dat is ook zo met kennisproducten. Mensen hebben geld over voor de meest verlangde, ja hoe zeg je dat nou in het mooie het Nederlands. Mensen hebben veel geld over voor de transformatie waar ze zelf het meest naar verlangen. En in mijn geval is dat dus heel vaak vrijheid. Het kan zijn financiële vrijheid, dat ze gewoon veel meer rust in hun leven hebben. Doordat het geld geen, nou ja, of in elk geval veel minder een issue is. Het kan ook zijn uren. Een vrijheidsondernemer hecht ook waarde aan uren die niet besteed worden aan werk, maar waar wel geld in wordt verdiend... Hè, door, door bijvoorbeeld online trainingen te verkopen of producten te verkopen. Zodat je, weet je, zodat je als vrijheidsondernemer, weet ik veel, lekker kunt gaan paardrijden... of sporten of reizen of wat dan ook. Dus de nature of product, dus de, de aard van jouw product... bepaalt ook, of bepaalt mede ook, de kwaliteit van de klant. En deze, ik sta er echt wel langer bij stil bij deze... Deze heeft voor mij echt één op één ook een koppeling met trigger nummer vijf, met de waarde van je product. I, dit vereist denkwerk. Denkwerk, experimenteren ook met je klanten. Wat ga je bieden? Wat, wat, weet je, wat is een beetje, de, wat is een beetje de, 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 de golden rule, om het zo te zeggen? En, uh, en hier ga je ook in groeien. De aard van je product ga je in groeien. Hoe meer... Vertrouwen jij in jezelf hebt en hoe beter de resultaten gaan worden van je klanten. Hoe verfijnder ook de, nou ja, jouw productaanbod gaat zijn. Dus dit was trigger nummer 10. Ik hoop dat je meegeschreven hebt. If not, luister dan terug en uh, maak alsnog aantekeningen. De eerste vijf, ik zei het al in het begin, staan in aflevering 214. In totaal krijg je van mij 24 kooptriggers... Verspreid over de afleveringen die gaan komen. Beluister ze allemaal. Maak je aantekeningen. En um, luister ook goed waar ik bij stilsta en waar ik aandacht aan geef. Want dat zijn voor kennisondernemers vaak de belangrijkste kooptriggers. Dus onder andere die ik vandaag heb, tien, wat ik vandaag zei. En nummer acht, autoriteit. Ook echt super belangrijk. Dus ik wens je een hele fijne dag. En ik wens je natuurlijk ook. Heel veel kooptriggers en klanten en sales en omzet en vrijheid. En mocht je daar meer van willen hebben, boek dan een intakegesprek met me in nadat jij de website www.chanettebathoorn.nl goed hebt bestudeerd. En dat je ook vooral goed hebt gekeken naar wat biedt ze aan, wat gaat het mij kosten en wat gaat het mij opleveren. Want alleen dan hebben wij een fatsoenlijk gesprek. Dus boek niet zomaar in. Doe je huiswerk, dat ga ik ook doen voordat, uh, voordat we in gesprek gaan. En wellicht ga ik jou begroeten in de volgende Mastermind ronde. Dus dat gezegd hebbende, ik wens je een hele fijne dag en tot morgen.